0: Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 New Light 直播、哦。今天是我们的 New Light 第一百二十六集哦，很谢谢大家的支持哦。我们在聊件事已经有很多朋友哦，甚至有人今天下午有去参加一场讲座。那那场讲座我讲一下好了，因为这场讲座是一场讲 Podcast 行销的一个讲座了，然后。有邀请古癌，有邀请台通，还有邀请我三个一起去参加哦。那当然，严格来讲，古癌跟台通都比我红很多啦哦，所以其实在里面呢、啊，我大概算是最沾光的一个。好、哦，那这里面很有趣的一点就是。呃、哦，他们里面问的一个问题就是主持人说：“诶 m i l a 你觉得怎么样的商业商业合作，怎样的业配会成功，或者是怎么样你？你为什么你的观众喜欢听你的东西？”那我就跟大家，我就跟主持人说，我就跟大家回答说：“我觉得我们 a n 观点的特色就是诚实啦，哈、哦，就是不管我的看法是对是错，那我就很公开的跟大家讲我的想法哦，也没有太多的保留。”然后那个主持人哦，因为他是我的脸书的朋友，他就看到我前两天在脸书上面，我就说，我就写了一篇文章，是我在我个人脸书，我就说，哎呀，我真的不懂，我真的觉得《鬼灭》很无聊，因为大家知道《鬼灭》的那个剧场版动画最近上映了嘛，它票房超好超好的。但是因为我之前也是听说《鬼灭》这一部作品很红啊，我就在 Netflix 上面看完了他在 Netflix 上面的第一季的动画。老实讲，我看完真的觉得没有很好看，我觉得有点无聊啦，哦。然后那个主持人就说：“哎，我这样子讲可能会得罪很多人，会被出征。好、哦，我不知道大家觉得讲鬼灭很无聊会不会被出征哦？那其实我自己是很喜欢看漫画的人，我很我非常喜欢看动漫画，而且我很喜欢看传统的这种少年漫画哦。但是我真的我不知道为什么，我就觉得。”鬼灭的剧情有一点点的僵硬，然后，然后没有非常好看哦。那个人看法然后，如果我们的观众有鬼灭的这个爱好者的话，哎，其实我觉得这是品味嘛，对吧、啊？或者不,不，我不要叫品味，这是每一个人的喜好各有不同。有的人喜欢吃某一家的卤肉饭，有的人喜欢吃另外一家的卤肉饭，那只是正好鬼灭不合我的胃口而已，哈、哦。大概是这样，我我其实还蛮喜欢火影的哦。那有人问火影，那我觉得火影它有那种热血的感觉出来哦。虽然它后来的剧情，老实讲有点有点那种太夸张一点，但是我觉得火影是让我觉得很热血的一部作品。鬼灭没有让我这种感觉的哈、哦。有人说要看鬼灭的漫画，是不是？好了，那那。我我可能没有时间特别去找漫画了，但因为我有 Netflix， 如果他到时候出第二季的话，我可能再看一下吧。好，那今天有另外一个新闻呢，就是我们之前谈过的这个大同哦，就是大同的这个市场派 V S 公司派的这个董事会的东西，结果呢，上一次就公司派就没收了所有市场派的票嘛，结果今天。重新举行董事会啊，重新举行股东会，市场派大胜哦，拿下多数的董事董事的席次哦。那我个人觉得这本来就应该是这个样子的啦，因为哪有人家的股权比较多还拿不到公司的控制权的道理哦？那接下来会怎么样走？哎，我觉得就看看这个两边的智慧咯，好、哦，大概是这个样子。今有人说今天有没有叶配？今天没有叶配，今天没有无情叶配啊！但是今天我们还有送书啊，所以大家撑到最后啊！今天有送书，还有送那个上个礼拜 N Win 的一个奖品，好吧？今我跟你讲，我们最近叶配真的也还蛮多的，可是我真的不想要每一集都有叶配啦，所以偶尔休息一下，偶尔休息一下。好，那接下来我们就来进入我们今天的第一个话题了。我们今天第一个话题是谈这个中国的战狼外交哦。我把它的标题设成叫做“愚蠢的战狼外交”，为什么？因为我真的觉得中国过去这几年搞的这种到处出征的战狼外交，真的不是很聪明的一个做法，对中国没有什么益处啊。到底为什么要这样做？好、哦，那我们先来聊新闻事件哦。这一次为什么会谈战狼外交？当然就是因为有发生一个新闻嘛。第一个，这个新闻就是我们台湾驻斐济的一个代表处啊、哦，在当地举举办一个我们的国庆酒会。然后呢，但在举办这个国庆酒会的过程之中啊，被中国大使馆的人员闯入哦。然后闯入之后呢，还爆发了肢体冲突哦。那台湾这边的我们的外交人员也有人受伤哦。好、哦，那这件事情当然非常的糟糕，也非常的恶劣哦。就是老实讲，我们的斐济代表处有说跑到你中国大使馆的门口去那里喊说我们台湾的中华民国国庆吗？也没有，我们也没有挑衅。我们在我们自己的自己租的一个地方哦、啊、办这个国庆酒会。到底中国大使馆你闯进这个私人的、私人租租的场地干嘛呢？好、哦，所以这真的是一个蛮恶劣的一个行为啊。那我个人认为啊，这个行为啊，应该不是一个，不是一个这个这叫做随机冲突，不是走插枪走火啦。我个人认为，这个是一个中国外交系统一个刻意的挑衅的动作。哦，绝对是计划好的。你要知道啊，中国的这种外交系统或者是他们的情报系统，当然在台湾的这个我们台湾的这个驻斐济代表处或驻任何国家代表处办任何活动，他们应该都会想办法到现场去收集一些情报，这是可以理解的。好、哦，但是呢，如果你收到的指令是收集情报的话，你就不会冲进去发生肢体冲突，对不对？为什么？因为你的工作只是收集情报嘛，你没有要去里面打人啊之类的。好、哦，所以我个人认为啊，事实上我相信这些发生冲突的这个中国外交的人员，事实上是有寿命要去挑衅的，有寿命去挑衅的。那为什么呢？为什么他们要做这件事情呢？我觉得基本上哦，就是要知道台湾过去这一年来，台湾的国际声量是很大的。好，因为这个无论是这个武汉新冠肺炎，有些人说我讲武汉肺炎对中国的的,的伤害他们的情感了、啊，所以我只能先跟大家讲，我真的没有要刻意伤害他们的情感了、啊。所以我有时候会讲新冠肺炎，有时候讲武汉肺炎。那难道你要说我讲新冠肺炎的时候，我就是打压台湾的人的情感吗？不是嘛？这个这两个名称，我觉得在台湾都是可以通用的了。好、哦，那我是一个。Average 的台湾 needs， 所以我当然就会台湾这边会使用的这个 language， 我就我用精简体来讲话，我就我就随机的使用，大概是这样子。那我觉得台湾，因为今年哦、喔，无论是美国这边的动作，或者是全世界各地的动作，台湾最近的国际声量越来越大。我个人认为中国的外交系统啊，可能有蛮大的压力的，就是。呃，特别是最近一直在传，是不是川普要跟台湾建交？我先讲我个人意见，我觉得几率不高、哦、但是，在这么庞大的压力之下，我觉得外交中国的外交系统可能也有压力，说我得做一点事情，我得跟我的上级交代说，我们没有好好的对付台湾啊。所以我觉得他们来做这件事情，当然这是我个人的看法，不代表真正的一个事实或真相哦。那可是我们今天要讨论的也不是这个事件，就是到底是不是中国受益的？我觉得是中国外交系统受益的。但是，但是呢，我们今天要讨论的反而是过去这，特别是过去这五年哦、喔，中国开始搞他们所谓的“战狼外交”。什么是“战狼外交”呢？简单来讲，就是你哪个国家里面有哪一件事情惹得我中国不高兴。我就想办法用各种手段来对付你，好、哦，这个就是所谓的战狼外交。那在过去这十几年呢、啊，因为中国的国力兴起嘛，老实讲，他们现在论起单一国家的国力，当然在全球也是排名前几名的，所以他们当然是有能力对付比他弱小的国家，对不对？那在胡锦涛时期，中国崛起看起来那个时候他们有四个字叫做和平崛起。但是呢，在习近平上台之后啊，就把这“和平崛起”这四个字就丢到一边了。那如果你和平崛起，你就不会搞战狼外交嘛。所以基本上就是习近平上台之后，就是要搞说，我大中华、大中华人民共和国要成为世界的霸权，所以就开始搞这种中国的这种帝国主义、哦。那。这里面有,有几个事件，我觉得大家应该都记忆犹新、哦、包含了前几年有一次，我们的这个习大大的中国共产党的一个政府威胁全世界的航空公司，要在他们的这种订票跟官网系统把台湾改成中国的一省哦，那个时候哇，全世界的航空公司都乖乖照做，为什么？不然难道我要失去中国市场吗？然后呢？美国的航空公司最尴尬，为什么？因为美国的国务院说不准做，美国的政府说不准这样做。好、哦，那但是他们也不想失去中国的市场啊，所以他们最后怎么做？他们最后就把国家这件事情拿掉，他们就把这个我们就是各你可以买飞去各个地区，就想办法避掉这件事，就同时符合美国政府的要求，也符合中国这边的一个要求。这是我觉得大家应该记忆犹新的一件事哦。那当然。这个战狼外交哦，也是很厉害哦，包含着过去这一两年这个中美贸易战打得很凶嘛，所以你知道中国的外交部的发言人哦，在推特上很凶哦，就开始痛骂美国政府，从总统啊，然后美国的各种议员啊，都在推特上面被他们骂骂反，哦，这个是这个也是他们的战狼外交的一部分。那当然啊，对一些其他的国家，他们可能有更更，因为美国美国老实讲，哎，说真的实力比。中国强，全都比中国大，所以他们有时候只是逞逞口，就是逞逞一时之快，就是讲讲嘴皮子，耍耍嘴皮子。可是呢，对一些国家，包含了像加拿大，包含了对澳洲，哈，这个。中国他们也都采取了所谓的“战狼外交”哦，就这里就包含了说哦、呃，其实包含了这个所谓的孟晚舟事件，就是华为的财务长哦，任正非的女儿在加拿大这边大被扣押这件事情。然后这整个事情，哇，中国就对加拿大进行一连串的这种各式各样，包含了抓了加拿大的人呐、啊，各样的报复，包含了这个加拿大跟澳洲他们支持香港的反送中的运动之后呢，这个他们。中国就对加拿大跟澳洲寄出各式各样的一种制裁哦，哦那所以其实老实讲，其实以前呢、哦，加拿大跟澳洲这两个国家都是还蛮亲中国的哦。好、哦，特别是你看，像澳洲、加拿大，它本来就是一个比较偏左派的国家，对中国有好感不意外。澳洲呢，则是其实澳洲有澳洲，其实之前是非常跟。中国的贸易是非常仰赖对中国的很多出口的，好，所以中国对于澳洲经济很重要。所以其实能够搞到加拿大跟澳洲都都反中国，你就知道中国习近平上任之后的战狼外交是多么的傻哦。那近期还有一个事件，哎，这个事件也很有趣，就是中国呢跑去威胁印度啊，他就威胁印度的谁呢？他就威胁印度的媒体说。你们这些印度媒体，我告诉你们，你们现在不准说台湾是一个国家，不准说什么中华民国，不可以这样。你们这样两个中国，我们要威胁你们。那你要知道，因为印度现在正在跟中国争霸嘛，所以印度也没有什么在怕中国的，所以印度媒体就很不爽啊！你越是逼我，我就是什么？我们反正我印度当 local 的媒体，我又不不靠你中国市场，没在怕的，所以他们就跑到中国大使馆外面。放了一百面的这个我们中华民国的国旗，然后庆祝台湾中华民国的国庆的海报，我、哦、当场就是这个对中国当然是一个很大的一个羞辱哦。所以其实我们从刚刚讲到现在，我们讲的中国的这些战狼外交，大家有没有发现一件事？就是其实所谓的战狼外交是一个很愚蠢的一个策略。我、哦、本来有一些可能是跟你中国比较好的，都会被你的战狼外交搞到对你很不爽。然后反而就开始，就是对你有各种的戒心，开始觉得你所谓的和平崛起是假的，你接下来就是要欺负人了。这有这有点像，哦、呃，假设你今天本来是一个那个这个弱鸡好了哦，哦、呃，就是你没有什么肌肉，这个时候呢，你可能会被欺负，所以你就跟大家讲说，我好，好，大家好好相处。但是呢，你就跑去健身房练肌肉，练一练，后来肌肉就越来越大块啊，然后力气越来越大。等你这个时候，你就开始当流氓，那我就来打人了哎，就开始欺负人了，哦，那就从从弱鸡变弱鸡啊，哦，然后，当然现在有越来越多的国家觉醒了啦。那我讲的觉醒不一定是指那个国家的人民哦，但是我讲的是主要的政治人物。其实越来越多国家觉醒，包含了澳洲，包含了加拿大，甚至包含了欧洲的法国哦。法国现在的政界，至少像马克宏，哦，也是。对中国是非常提防的，好、哦，当然啊，欧洲最轻松的可能就是德国了嘛。可是即使是德国，现在我觉得他们似乎也开始在考虑是不是不要那么押保在中国这上面了哦。所以其实我觉得，为什么我说中国的战狼外交很愚蠢，就是。你搞这个战狼外交，除了满足中国人自己脆弱的自尊心，除了满足习近平自己想要称霸的欲望以外，有替中国得到什么吗？没有嘛，没有得到什么嘛。所以其实我觉得，我从台湾人的角度来说，我很支持中国。你继续搞战狼外交，你继续搞战狼外交，嘿嘿，啊，你就全世界就更多人来挺台湾了。我们有什么不好的呢？好、哦，但是真的，如果以中国人的立场哦，如果你是当地人，你就会觉得政府干嘛这样子搞？好、哦，但是中国为什么会搞这个战狼外交？为什么从习近平上来之后开始开始搞战狼外交？这一方面呢、哦，当然一部分是习近平自己的个性，或者是他的信仰。习近平他基本上就是一个老毛信徒，就是毛泽东的信徒，所以他想要当第二个毛泽东。他想要建立一个丰功伟业，他甚至希望在中国共产党史上面，甚至他想要超越毛泽东。哦，那当然，你不做一点称霸世界的事，你怎么做得到呢？好、哦，然后，然后，你知道，我觉得，当然，另外一个部分，我觉得就是在过去，川普之前的前一任美国总统是奥巴马。那奥巴马的时代对中国，老实讲是非常姑息的，甚至是。被踩在头上的，好，那个时候有一个很有名的名词叫做 “G two”， 什么叫 “G two”？ 就是全世界两大强国，美国、中国，就是中国觉得它可以跟美国并列，好叫 “G two”。好，最近我看也没有人在提这个名词了。好，但是奥巴马时代被中国踩在头上又不吭声，我觉得这件事情给了中国一个错误的讯号，叫做我现在很屌啊，连美国都怕我。哦，在这种状况之下，哎，他们当然这个自至少是习近平啊、哦，他的自信心就起来了。等到他发现川普上台之后搞完全不一样的时候，我觉得他也收不回去了啊，他也收不回去了。哦、去那我觉得习近平他想要的是什么？我觉得习近平这个人哦，他有一半是那种传统的中国思想，另外一个一半的思想就是毛泽东的一个思想。我觉得在传统的中国的历史里面，中国跟其他的国家之间的关系，这有个体，有个,有个名词叫做“四夷朝共体系”。什么叫做四“四夷朝共贡体系”呢？就是四方的蛮夷啊，北方、东方、西方、南方，四方的蛮夷要向天朝，要向天朝朝共。所以呢，基本上中国跟其他的国家、其他外外。外国之间的关系是你只有当我的奴才，你才能够跟我交往；你只有承认我是天朝，你们是什么我的臣属，我们才能够交往。这跟传统的西方的这种所谓的自由交往或自由平等的两两个国家之间，不管谁大谁小，某个程度来讲是平等的。然后我觉得这是有很大的差别的。好，所以其实。如果你之前有看过一些谈论这个所谓清末史的一个影片，你就会发现，那个时候我们我们小时候读的书常常讲说，哦，清朝被欺负，清朝被这些西洋列强欺负吧。可是事实上根本不是这个样子。你如果后来长大之后，你去看历史，你就发现清朝啊，当时就是觉得我们不想跟你英国做生意，不想跟你这个法国做生意，不想为什么？因为你们是蛮夷啊，你们没有资格跟我做生意啊，你们只能来跟我朝贡啊，然后朝贡之下，我勉强施舍一点给你。但是其实当时这些所谓西方列强要的就只是一个自由贸易而已，我们好好的做生意，大家 open 啊、哦，大家 open， 那你开一些港口，我们互相做生意。这件事情对于中国也是好，也是有好处的。为什么？因为你透过贸易，中国自己本身的各种科技、各种思想也会进步。可是呢，没有后，当时那个清朝签了任何条约，之后就翻脸不算账，好、哦，不管你跟人家签什么合约合约都不算，所以最后才搞到西洋各国一起来打中国，好、哦，所以其实我真的觉得，从习近平身上，我也可以看得出有这种所谓的中国这种传统的这种霸权思想的存在，哦，就是只有。外国人只有跪下来才能跟我中国做生意。当然，有些人说帝国主义。那明拉，你说中国帝国主义？难道美国没有帝国主义吗？有，当然，美国当然有帝国主义，否则很多人不是在骂美帝美帝吗？但是你知道吗？我觉得，如果你是一个对历史有深入了解的人的话，你会发现，美国可能是人类有史以来最好的一个帝国霸权。它的确是一个帝国，可是它在它的帝国霸权之下。人类获得了有史以来最好的进展，他创造了一个创造了一个全球的价值体系，而这个价值体系让全世界的文明都非常大的一个发展。好，所以我现在活在这个地球上，我从我看了古往今来历史，我当然是全力支持美国继续称霸。哦，大概就是这个样子。哦，所以好，就今今天的第一个题目了啊。总而言之呢，中国的战狼外交。蠢蠢蠢啊！好，那接下来我们来谈今天的第二个题目，就是推特护航拜登的儿子的丑闻啊。严格来讲，这个丑闻呢，其实是有烧到拜登的，但是呢，当然主体还是拜登的儿子了。哦，这是上个礼拜最大的一个新闻就是《纽约邮报》报道了拜登之子 Hunter Biden 他的电子邮件里面有非常多的一些。记录这些记录呢，都有很大的问题。这里面有一些包含的是 Hunter Biden 自己的一些私德的问题。据说哦，我自己没有看过，据说这里面有他有跟未成年的少女的一个的一些性行为的一些记录。好、哦，那当然这个是这个，我觉得我们不用在我们今天讨论了、啊，因为不是今天的重点。但是呢，他在这些电子邮件记录里面有一些地方显示出。拜登啊，很可能不是完全没有摄入。Hunter Biden 跟乌克兰以及中国这边的一些所谓的，哦、呃，可能一些贪腐的商人之间的一些往来哦，哦、呃，甚至呢，包含了这个，因为这个乌克兰的天然气巨头叫 Borisma 的的这高层，后来现在那个拜登阵营居然发声明说。欸、拜登可能有见过他、哦、只是当然这是一个礼貌性的会面，没有放在行程表里面。可是你要知道、哦、在更早之前，在这一次爆发之前，拜登阵营是不承认有这件事情。他们说：“我从来没有见过乌克兰天然气巨头 Borisma 的任何人哦。”所以事实上，这一次这个爆料，我觉得你看现在拜登为什么到现在还是躲起来，包含了他的副手卡玛拉哈里斯也还是躲起来。你就觉得说，哎、欸，如果你是清白的，你需要躲起来吗？不用吧。好，所以老实讲，以前这个案子当然从年初就在吵，可是以前没有这些 email， 现在多了这些 email。我必须说，现在这些 email 没有办法证明拜登一定一定有怎么样的问题。可是以前至少这个 email 里面有看到亨特·拜登以他整个家族的角度在瞧这些事情。哦，那在台湾呢、哦，在也闹出了一些风波，就是包含有些人哦，就就支持民主党的一些台湾的 KOL， 就说啊，《纽约邮报》是小报啦、啊，我不看的啦，哦，这个不值得看。哦，事实上啊，《纽约邮报》并不是什么无名小报。我们我们在这个礼拜一的巨头独角兽直播有稍微提一下，但是大家要知道一件事，《纽约邮报》是美国的开国元老哈、哦、Hamilton 所。报。办的一个报纸哦，它现在呢，在美国的发行量是第四大，哦，是第四大。哦，有有人说有五毛来哦，哎，我看到一个来，好了，这个你用人身攻击，我也只好，我也只好封锁你了哈、哦。然后，好，那其实啊，《纽约邮报》不是无名小报，它是美国第四大的报纸。当然，它因为它会报各种的那种新三色的八卦。所以有些人说，哎，你是小报。可是老实讲，这就很像台湾的这种一周刊啊、苹果日报啊，就是他可能报很多八卦。可是今天如果他要报一个政治丑闻，老实讲，以他的就是他他的，就有点类似说，哦、啊，在某些人心中，有些报纸是很高很高级的，叫值吧哈，这种八九十分。好、啊，那纽约邮报呢，可能没有。在这些人心中那么高级，可是他其实也有六七十分，好、哦，所以老实讲，他没有一定的证据，他根本不可能做这个样子的报道。你要知道，做这样子的报道，如果最后是假的话，你会被告到告到超惨的。好、哦，美国是一个律师很爱赚钱的一个国家，好、哦，所以这个这个新闻报道出来之后，我跟你讲，我我个人就觉得《纽约时》《纽约邮报》一定是有所本的。可是呢？这个报道出来之后，就引发了非常大的风波。这个风波呢，其实就是第一个，所有的这些大型的主流媒体啊，几乎不报道这份报道，包含了像 C N N 那时候我还注意 C N N 的头，就网站的里面有没有报这个新闻，没有。纽约时报呢，这些这些媒体号称大媒体，但是基本上他们就是封杀这份报道、哦、所以只有在几个比较知名的媒体里面，就唯一有跟进报道，就是。《华尔街日报》哦，那《华尔街日报》它，我觉得《华尔街日报》的报道很好啊。他就说：“诶、欸，我没有办法证明《纽约时邮报》的《New York New York Post》的这个报道的真实性，可是这件事情有发生。那这件事情大概状况怎么样？那观众们你要自行判断这个一件事情增加，我觉得一个比较正常的媒体应该要做这件事情。好、哦，但是当然我们也知道，无论是 CNN， 无论是 New York Times， 他们都是一些非常讨厌川普的媒体哦，所以。纽约时报，纽纽約,约时报，甚至他们刊了一个头条，一个社论说，我们我们下了一个结论，我们下了审判的结论，说川普必须落选，要救美国。哦，所以你知道吗？其实，当然他们也不演嘛，对吧？这在选举最后最后前这样子。哦，可是当然了，我们对于 CNN。对于《New York Times》这样搞，我们会很奇怪吗？我们不会觉得很奇怪啊，早就习惯这件事了。但是呢，我觉得比较夸张的是，社群媒体这边，无论是 Facebook， 无论是 Twitter， 都都都对这个报道做一些处理哦，那 Facebook 的做法稍微好一点点，它就降低触及率。可是 Twitter 呢，则是在。这个新闻出来的前几天，完全封锁了这一个新闻的连接，纽约邮报的连接是无法贴在 Twitter 上面的。甚至呢，你只要提到这个东西或分享这个资讯，你很有可能会被锁账号。包含呢，哦，那个白宫的发言人哦的个人账号都被锁。那 Twitter 呢，他一开始哦也没有理由。就是疯疯疯疯疯，后来被骂了之后呢，他就跑出来说啊，我们的理由呢，是我们推特的政策是禁止分享跟骇客有骇客骇出来的这种资讯。那可是这个说法一看就知道是乱找的，为什么？因为当时有任何的资讯可以告诉推特这个 email 是被 hack 的吗？没有吧。好，这个 email 按照美国的法律已经是无主之物哦，因为是送修的电脑，然后之后不去领回，所以是店家的。所以这些资讯根本不是被骇客的。那所以推特的理由不觉得很好笑吗？你从哪一点判断这些讯息是被骇客的？好、哦，那当然，推特被骂翻之后，过了几天之后，他们发现他们也锁不了这个新闻，所以他们后来就解锁了。可是我个人对于推特的这个做法是非常不认同的。哦、我不喜欢一家公司可以决定哪些东西可以被看到，哪些东西不可以被看到。就算是政府，我都不想让政府决定我哪些话可以讲，不能讲更何况是一家私人的企业。哦、那当然了，我个人认为啊，推特在这一次的事件，他很明确的就是想要护好拜登。哦、事实上，因为推特的高层、哦、跟员工绝大多数都支持拜登的嘛。所以我相信他们当时的状况可能是我讲可能哦，可能就是说，哎呀，糟糕，这个这个新闻可能对拜登的选举很不利啊，而且看起来很大条，怎么办？管他的，先进再说啊、哦，反正这个东西看起来就是一个跟可能可能跟电脑黑客有关的事情，我们就先封锁。哦，结果呢，后来在昨天，美国的情报的官员就说，这一个 email 跟俄罗斯的资讯战一点关系都没有。哦，所以其实老实讲，推特，你你当初你有联络过美国的情报单位，证明这个是是一个骇客事件吗？没有，对不对？那你怎么知道这是骇客？没有嘛？你不知道嘛？所以其实你就是随便找个理由封锁这个资讯。好，那今天当然就被打脸，然后就说骇客。事实上，纽约时报那时候的爆料，第一天是报这个乌克兰的，第二天是报中国的，然后反正不管报什么、啊。就是都锁哈 ，Twitter 的做法就是多多多都锁，所以为什么我们看这个 Twitter 它这个理由为什么这么烂？为什么硬要扯个骇客？因为他们总不能告诉大家说我就是想要让只有拜登的好消息可以出现，然后要骂坏消息的话，就川普的坏消息。至于对于拜登有害的新闻，我就要封锁。他敢这样讲吗？他不敢这样讲，然、哦、后因为他真的这样讲的话，他会成为。他绝对会被动刀的。可是，我跟你讲，他现在也会被动刀的。他绝对会被动刀的。哦，简单讲，当初随便找个理由啦，所以现在被打脸了。他们要怎么自圆其说呢？好、哦，那现在基本上呢，我个人认为啊，所有美国的共和党的政治人物应该都完全无法接受 Twitter 的做法了。好、哦，所以他们接下来应该会 Sopina。这个 Twitter 的创办人 Jack Dorsey， 哦，因为其实老实讲 ，Twitter 之前就很偏啦，就是他们之前就是偏民主党。那其实我跟你讲，没老实讲，他们有没有他们的自由想要偏谁？其实当然是可以的。我等下最后会讲一下这个立场。好、哦，可是可是老实讲，他当然现在，我觉得他们现在问题就很大了。我跟你讲，如果我是推特的股东的话，我如果是 Twitter 的股东的话。我一定会对 Jack Dorsey 提起诉讼，因为这对于股东来讲是一个背信罪。你怎么可以在股东没有授权你的状况之下，做了这么巨大伤害股东权益的事情？好，我跟你讲，我觉得 Twitter 接下来在在美国应该会被告背信罪，特别是如果之后 Twitter 因为这样子要被分拆或者是怎么样，我觉得都都有可能。好、哦，当然啦。我觉得 Twitter 现在可能就做一件事，就是我就是赌拜登会选上啦。好、哦，如果拜登选上，我推特没事；拜登选上，推特没事；川普选上，推特唧唧。哦。我觉得现在状况就是这个样子，所以反正就押宝吧，那总有总有一定的几率会赢嘛。好、哦，总可能有五十百分的几率拜登会选上。但是我告诉你、哦，如果今天拜登没有选上，若是川普选上的话，然后。而且再加上，如果共和党也拿下国会的一部分，可能参众议员的其中一部分的多数的话，我告诉你 ，Jack Dorsey 这次完蛋了。哦 ，Jack Dorsey 这次是完蛋。好，那我我回头来讲刚刚讲的这个，我刚刚讲说，其实我我可以理解推特有立场，而且我不是不能，我的我的立场不是不能接受社群平台有立场的。我严格来讲，因为我是一个。右派嘛，我们是中间偏右，我们支持小政府，好，我们支持言论自由，所以你知道吗？其实任何企业都可以有自己的政治立场，而且你要为了你的自己的政治立场负责。我其实不喜欢看到政府去管制企业的政治立场，所以理论上来说，我应该要支持 Twitter。推特你想要支持民主党，当然可以啊，你甚至可以。禁止所有川普的新闻在上面分享也可以，也不是不行哦。老实讲，作为一个支持言论自由、作为一个支持小政府的人，我们不会希望政府管这么多。就像我们个人可以有政治立场，其实企业也可以有政治立场。当然了、啊，他这个企业的政治立场必须要反映他股东的价值哦，不能伤害到股东的价值。好、哦，所以理论上我的立场应该是这样，但是呢，我对于接下来啊，无论是 Twitter， 无论是脸书，在言论自由这件事情要被某个程度的规范，我其实是支持的。为什么？因为啊，其实现在这些公司哦，就很像以前。好，以前那种垄断的一个时代，有一些我举个例子来讲好了。这些公司它掌握了一个言论自由的一个基础很重要的一个 infrastructure。我举个例子来说，如果今天纽约市有一间计程车公司，它市占率高达 90% 然后呢，如果它有办法侦测乘客的立场，它选择在投票日那一天不，你只要是共和党的乘客，我就不接你的单。好，我只接民主党，我让民主党去投票，但是我要让让共和党的选民没有技能者可以做。啊，我失战率九十 p e r 这个样子可以被接受吗？好，以前不会发生这个样子的状况，以前我们不会发生一种叫做我们的民主机制居然可以掌握在一两间的私人的公司的手上，可是现在在言论自由这件事已经发生这个样子的状况了。在美国啊，我相信推特。哦、加上 Facebook 可能就掌控了美国七八十的叫做讯息传播的一个市场、哦，可能还有一部分是在 You t u b e 或 Snapchat 之类的，哦、但是这两家加起来可能七八十我觉得是有的。我觉得在十年之前呢，我们是很难想象说，没想到居然有一天有两三家公司加起来就可以控制美国整个国家的哪些言论可以被散播，哪些不行，所以。这件事情对于整个人类的社会都是一个全新的一个全新的一个问题吧，哈。所以我觉得法律应该要找到一种可行的方式。一方面，我们要尊重企业，它可以有自己的政治立场。我我我可以支持推特有自己的政治立场，可是有政治立场不代表在他们现在这种状况下，他要伤害到一个。一个这个民主自由的一个价值下面最重要的一个东西叫做言论自由，好，所以这件事情其实是需要一种新的智慧来找到解决方案哦。好，但是当然我我以我个人的立场来讲，我很希望美国可以立一个法案，叫做规范所有的社群平台都不除了一些类似什么色情言论啊、色情或者是那种 spam 的广告，除此之外的言论他们都不可以审查。我们自己深受其害，哦，你看哦，我们讲武汉肺炎，讲这四个字就在 YouTube 之前被审查，最近还好、哦、就会被黄标。然后呢，我们在,在台湾讲任何的言论，在中国就会被消失啊、哦。讲台湾这边，我们很清楚知道，言论审查这个门啊，一旦打开，它就会关不起来了。哦、然后有些人会说，那我们只审查坏的言论就好了、啊，问题是。谁来定义好坏呢？好坏是很主观的一个事情。你眼中的坏，可能是另外一个人眼中的好。就像我们说台独，在中国人的你眼中，台独就是很坏的；在台湾的一部分的这个统派里面，台独也是坏的。相反的，我们今天讲统一，或者说我们称赞一下习近平，称赞一下中国，在很多人眼中也是很坏。哎，但是也有一些人觉得他好。怎么去定义这件事情？好，所以真的不要把这些。不要把这些权利交给政府，也不要交给私人的公司，好不好？只有每一个人可以为自己要不要相信那些言论负责。我真的觉得是这个样子。好，好，那所以这是我们今天的第二个题目了。事实上，我个人觉得推特做这件事情很愚蠢。为什么？因为他们他进了这些纽约邮报的新闻，反而让这个新闻越烧越大，不是吗？就他现在。他其实就，就也也，他他能怎么办？他能怎么办？好、哦，好，那这个是我们今天的这个第二个题目，就聊一下推特护航拜登子这个丑闻哦。好，接下来我们第三个新闻来聊聊台湾的公司吧。我们今天要聊的第三个公司是红海哦，就是红海那。这这前几天，哎、欸、呦，这新闻我看了真的很有趣哦。就是我们的这个郭董的红海跟玉龙哦合资一间公司，叫做红华先进。这间公司呢，他就宣称他要打造一个电动车的开放平台，哦，他号称要做电动车界的 Android。哦，当然啦，那电动车电动车界的 iPhone 是谁哦？当然就是特斯拉嘛。所以就说有点类似说，哦，那特斯拉，你做的。电动车很厉害，没问题啊，你就厉害，你就吃一部分市场。但是呢，我要做一 Android, 我要做一个安卓，我要做电动车这些 a n 安卓，让所有的人都可以来用我的这个东西。别家厂商你没关系，你拿不到特斯拉的技术，你来拿我们红海跟玉龙的技术。好、啊，那我自己当然我没有那么，我我看了他的一些简报，我看了一些他的新闻。就我的看法，我个人认为他其实就是提供一套我们叫做公版的电动车的一个模组啦。哦，简单讲就是，如果你今天是一个汽车的厂商，然后你的汽车厂商你没有那么大，你没有那么多钱，你没有自己办法自己去研发电动车的话，那这个时候呢，你就可以直接去授权，或者是直接去购买红海他们现在所提供的这一整套的电动车的一个基础的架构，可能包含的电池，包含的底盘，包含的一些充电，包含的一些马达，包含一些基础的设计，和包含的软体这样子的东西。那因为鸿海它本身啊，之前就有代工很多的汽车零组件嘛，所以现在等于是我以前可能只是出单一的零组件吧，帮你代工，可我现在就是什么，我要做一整套的解决方案，一个很 module 来的解决方案，是电动车的解决方案。好，那所以我觉得，如果你对于电脑或手机比较熟的话，事实上这让我想起以前那个有所谓的，在中国那边有所谓的白牌手机跟白牌的平板。啊，就是说，哎，我今天某一家厂商，我做出一个可以用，然后我就让大家都可以在上面贴自己的牌子啊，稍微修改一下，可能你的跟我的版本是软体有点不一样，或者是我我们的百分之九十一样，但是我们镜头不一样，类似这样，就是提供一套公版的公版的电动车开发的一个组件呐、啊啊。所以我举个例子来讲啊，如果今天是一台比一个比较小的电动车电车厂、啊，我举个例子，像你知道，其实像。台湾当然，台湾有自己的这个 Luxgen 嘛，有玉龙啊。但事实上，像很多地方，像什么马来西亚，他们有一些本土的马来西亚本土的一些电汽车厂商啊，那、啊、这些汽车厂商可能没有那么多的，没有像国际大厂那样子可以去开发电动车。所以这个时候，如果他要推出电动车的话，他可能就可以去使用红海跟玉龙的这个技术啊。那他们，我不知道他们到时候是要用授权还是用。买断的可能都有吧，哦，然后就是说哦，你可以用我们的电池，用我们的底盘，然后我们还有软体哦，然后这个我们还有各种 API 可以让你克制化，哦，就可以大幅降低这些大幅降低这些这种小型车厂他们开发电动车的难度，因为他们没有办法自己去研发嘛。哦，那当然在这个过程之后，红海他们也宣称他们有很厉害的固态电池技术啦。哦，那当然在实际出来之前，我们也。不能肯定他们的技术真的很厉害了。好、哦，哦，那但是呢，我觉得红海跟玉龙推出这样的一个电动车的 Android 系的平台哦，他们真的有市场吗？哦，现在的主流的汽车大厂会采用吗？我觉得几率不高。哈、哦，目前的一些。主要最大的几个汽车大厂，好、哦，包含了这个 Volkswagen 的一个集团，包含了 Toyota 的集团，包含了 Nissan， 包含了美国的 GM， 他们都早就有自己的电动车解决方案了。所以其实这些人都已经花大钱去开发自己的系统了。为什么我要用你红海的东西？好、哦，难道你的东西会比我们这个百年大厂厉害吗？很难嘛，对不对？所以其实。其实我觉得大多数的汽车大厂是不太会用这个红海他们的解决方案的。好，但是一些比较后段般的厂商，当然是有可能使用到啊。像欧洲他们现在有个新的要成立的一个集团叫 s t e n l a n t i s 哦，就是可能像标致汽车啊，然后包含了像这个菲亚特克莱斯勒集团这些，有没有可能他们去采用？这个红海的解决方案，我觉得是有可能的啊、哦，毕竟不会每一家厂商都有能力自己去开发电动车的。那我在这里当然是祝福郭董可以成功啦，哦，为什么？因为我自己不见得非常喜欢郭董，可是当然郭董作为一个商人哦，他有他自己的一个格局，好、哦，那我觉得这一次的尝试是还蛮大胆的，好、哦，难度是很高的。但是我觉得，如果我们考虑红海集团面临的一些有没有办法更进一步，找到下一个成长点的一个角度来看，的确，他们该去做这件事情。好、哦，我我我是鼓励跟支持他们去做这一个大胆的商业尝试的。好、哦，当然不见得很容易能够成功啦，但是不做做看你又怎么能够知道呢？哦。我不是说他们做出的东西一定很厉害，我也说不定他们做出来的东西根本不好用，没有人要用，也不是没有可能的。但是，我觉得站在鼓励台湾本土厂商的一个角度来看的话，我们当然希望他们能够成功了。哦、有人说郭董退位了，对啊，他们现在是他们红海的 CEO 是这个刘刘刘,刘董吧？哦，但是我想他们要做这件事情不太可能，没有问过郭台铭啦、啊，我个人是这样觉得。好、哦。好，那我觉得这个商业模式不会不可行，我觉得这个商业模式其实是可行的，但是产品力我觉得才是关键。你到时候如果做出来的东西真的没有很好用，谁要用你的东西，对不对？如果我用你的东西做出来的电动车一点都市场卖不掉，那那你的东西就算是开放性平台又怎么样呢？哦，那当然了，我们也不能。排除他们到时候做出来的东西有一定的水准，那如果这样子有这样一定的水准的话，我觉得会有蛮多有趣的一个事情哦。你知道，我就想到，我就想到一个事情，就是你知道中国不是那个有小米吗？小米不是很喜欢出各种有的没的东西吗？小米从一开始做手机，后来现在做什么各种扫地机器的啊，做这种各样的东西，他们甚至现在都推出所谓的小米的电动机车。那你要说小米它。有办法做电动汽车吗？我觉得难度有点高。哦、可是呢，如果到时候到就是红海跟玉龙这个平台真的是是还不错，有还不错的水准，然后然后能够供很多任何厂商都可以授权。哎，我说不定我们可以看到小米推出电动车，嗯、我不知道大家敢不敢买，就是一台五十万台币小米电动车破坏市场，有没有机会？哎，不是没有机会的，哦。所以。老实讲啊，从我觉得这个世界要变得更有趣的这一点来看，我还蛮期待小米能够出个用红海的他们的技术出个小米电动车的，好、哦，大概是这个样子、哦。好，那这是我们今天的第三个题目，讲红海的电动车。接下来我们就进入我们最受瞩目的一个话题啊、哦，就是美国总统大选的选情的每周更新哦。好，今天是10月21号，所以这是我们倒数第二次的更新。我们会在10月28号做最后一次的更新。好、哦，那就下个礼拜三啊。所以今天我们就来看看美国总统大选最新在我的模型里面跑出来的一个结果。首先，我们先来看两件事。第一个事情是这个拜登之子的这个丑闻是否有影响民调呢？那我觉得从目前来看，虽然有些民调有些变动，可是我觉得可能没有非常大的一个影响。好，目前看起来是这个样子。好，但是其实川普在某某某些州其实都在追哦。我觉得这个追哦比较是之前的民调的一些误差，现在他们在修正，而不是而不是拜登之子的仇。因为我我真的觉得，对于美国绝大多数的选民，其实他们已经决定要投给谁了。那只是愿不愿意在民调表态而已。那我不太认为拜登支持他可能会降低，他可能会降低拜支持拜登的选民出来投票的意愿，他可能会降低他们的投票率。但是如果你是收到电话做民调，你还是比较有可能会回答拜登。其实你到时候不会出来，不会出来投票。好，那另外一个新闻就是今天爆出来的就是。《纽约时报》报道了说，川普拥有中国账户。哇，你都骂拜登轻装，结果你川普居然有中国账户。当然啦，我自己没有看《纽约时报》的报道，为什么？因为我没有订他的订阅嘛，所以我是看 CNN 转述《纽约时报》的报道。那按照 CNN 转述《纽约时报,的報》报道，他就是说，这个川普啊，他在2013年到2015年这几年哦，拥有一个在中国拥有一个账户，这个账户是在他公司名下的。然后呢？哇，他有这个账户代表什么？而且有缴税，缴中国的税，代表什么？他要哇，他是不是就是想要进军中国啊、哦？他当初有这个账户就是为了在中国做生意。所以，川普你打拜登亲中失败了，你再打拜登亲中再也没有效了，因为你自己都想做中国生意。那我觉得这很好笑了。第一个是《纽约时报》的这个报道，目前看起来川普是没有任何违法问题的。好、哦，所以其实没有任何不法问题，而且这个时间是2013年到2015年啊。当年川普是美国总统吗？哦，川普当年是个商人，商人想去各个地方做生意，有很奇怪吗？哦，这个对比，拜登的儿子有收受很可疑的各式各样的酬劳，比起来。哦，你看《纽约时报》不报道拜登支持的这个丑闻，却跑来报道这个东西，而且还把它做成头条，你不觉得真的很可悲吗？我觉得可悲的一点就是，你想攻击川普，可是你没什么东西给攻击川普，你只能找一个二零一三年到二零一五年在川普当总统之前呢。人家有在中国开户头缴税，然后呢就说啊，你你想做中国生意，所以你打拜登轻中是没屁用的。我这个就很像走在暗巷里面自己吹口哨壮胆一样。好、哦，那拜川普有没有打中国？拜登有没有亲中国？我觉得大家眼里都很明显呐。我觉得不太会，你你纽约时报怎么会以为爆出这样的新闻，人家就觉得川普哇，你也是亲中的，怎么可能呢？哦，好，那所以基本上是这个样子了。那好，那接下来我们要来。讲本周更新的选情预测、哦、那上个礼拜呢，我有跟大家发布了我自己 m u l 我个人的，我们用 N 观点，我们自己开发的模型做出来的美国选情的预测。然后呢，在网络上就有一些人质疑说：“你这是哪里来的民调？根本没有这种民调，你你你鬼扯，你要带风向。”好，我觉得这些人哦，真的是因为我后来有在脸书泼嘛，所以就是他们眼睛有问题啊。因为我我有说我的选情预测是用民调吗？没有。我是用我自己所建立一个我们叫做预估的模型，就跟我们会去预估每一件公司合理的股价的模型，我们会把相关的数据输进我们的模型来判断出这这个股票值多少钱。同样的，我们会把现有的美国的一些重要的一些数据，包含了一部分民调的数据，包含了一些其他的数据放进一个模型来预测哦，川普跟拜登的得票。好，那。我可以跟大家大概讲一下这个我的模型的建建模的主要方向了。首先呢，我会整理现有的一些主要的一些民调，但是呢，我会依照这些民调，我认为它的误差度跟可信度跟它的立场做一些权重的调整。我这是第一个哈，我会参考既有的主要民调，而且依照它的我认为它的的合理性来做一些调整，做权重调。第二个呢，我会。做放进一个调整是，二零一六年那在很多州，川普的这个最后的选情都比民调好很多。那我们判断这个部分有一部分的隐性选民，所以我们做了一些误差的一些调整。然后我们对于一些民调可能的拒访率以及投票率也有一些预估的一些数值放上去。当然了，我们还有一些其他的几个因素，包含了股市的位置。包含了消费者的信心指数，好，包含了疫苗到到底选钱会不会出来，我们会把这些因素全部放进去，去做出川普在几个最关键的摇摆州的,的推测。简单讲，我们的模型做的是这件事情，好，所以呢，基本上我这个模型呢、啊，我上周我只有讲七个主要的一个摇摆州，我们讲七个主要的一个摇摆州，那哪七个呢？就是亚利桑那、佛罗里达。俄亥俄、Pennsylvania 就是宾州、威斯康星、密西根，还有这个恩那个北卡、北卡哦。然后我们会用这这七个州，因为我认为这七个州很可能就是关键胜负的一个州啦，所以我们就判断这七个州。可是你知道吗？据说最近我听到一些消息说，有一些州可能也会翻盘哦，包含了有人说明尼苏达跟内华达州。共和党都有可能会赢，我不确定、哦、然后也有一些人说，乔治亚州可能会被民主党翻盘，哦、基本上这几个州我都没有去预测、哦、所以如果到时候选举的结果，我这七个州，所以简单讲，我只预测这七个州了、哦、但是如果如果最后川普赢了或输了，是因为别的州赢或输了，那对不起，因为我没有去，我没有去。针对那几个州去做一些模型，所以我就没有办法做。但是呢，因为一直有人跟我讲，明尼苏达很川普会拿下来，所以我这我在这个礼拜我这次把明尼苏达也加上去了。所以我现在我们的模型就预测八个州，好吧？我们就预测亚历山那、佛罗里达、俄亥俄、Pennsylvania、威斯康星、密西根，还有北卡，还有明尼苏达这八个州。那我觉得如果啊，未来这个开票。如果这八个周里面，我如果超过五个周是正确的，我觉得就给自己一个及格的分数，好吧？但是呢，如果这八个周，我觉得如果有到时候有六个周以上是正确的，那我觉得我们的模型就可以算是成功的了。为什么？因为你要说到百分之百准确，当然没有办法，没有我这个东西也我也不是个非有花非常非常多的时间。在做这件事情的，所以我就是依照我自己的的思想去做出的这个模型，所以这模型要说超准，我也不知道哈，到时候就会知道。但是我个人给自己的目标就是八个州，如果预测正确超过五个以上算及格，六个以上正确，我就觉得我的模型算是蛮成功的。好，好。那接下来我们来讲一下目前我们在这个依照昨天。到昨天为止的民调开出来的最新的一个这八个州的投票的一个数据哦，那第一个我们来看亚利桑那州，那亚利桑那州上一次选举是川普赢打败希拉瑞。可是亚利桑那州的数据一直到目前为止，在其实，在疫情之前亚利桑那州川普会是赢的，哦，可是在疫情之后到目前为止，看起来拜登还是明确的领先。所以亚利桑那州，我们现在是给还是扣给拜登哦？那当然啦、啊，我我当然也很不解这样现象，因为传统来讲，我认为川普应该有能力以亚利桑那州，而且其他的州都追回来了，为什么亚利桑那州没有追回来？可是好，那目前的模型跑出来就是亚利桑那州拜登赢，那就我们就把亚利桑那州给拜登。好、哦，那接下来第二个州呢，就是佛罗里达。佛罗里达呢，上一周我们说是五五坡。哦，就是双方的领先都很微小，但是在这个礼拜，哈，川普在一些最新的一些数据的调整之后，川普已经赢下佛罗里达州了。而且我这样讲哈，如果双方的差距在一个百分以内，我就说他五五破。在我的模型里面，赢超过一个百分，我就会扣给那个人了。佛罗里达州现在川普的领先已经从上周的极微小的领先，超过到目前超过一个百分。当然，大家要知道一件事。一个 percent 的领先，随时都有可能被翻盘。所以，当我今天把佛佛罗里达扣给川普，也不代表拜登一定不会赢。哦，但是这个就是至少我们目前的看法，就认为佛罗里达州，哦，川普应该会拿下接下来呢，就是密西根州。密西根州呢，上个礼拜也是五五坡，这个礼拜的密西根呢还是五五坡。在最新的密西根的一些数据跑出来，目前是五五坡，所以川普。一点点极小的领先呢，几乎没有任何意义的领先，所以现在是五五坡。然后呢，俄亥二州，俄亥二州，俄亥二州目前川普领先超过六个 percent 啊，所以我认为俄亥二州川普稳赢了啊，没什么问题。然后呢，在上个礼拜还也是五五坡的 Pennsylvania， 就是宾州，这个礼拜川普哎、欸、要。快速的追上来的哦，其实领先超过两个 percent 了，所以现在宾州现在是扣给川普。威斯康星州，川普也的的模型的领先也超过两个 percent， 所以现在也是扣给川普。然后北卡，北卡川川普现在应该也是会赢的，也是扣给川普。然后呢，我们这次新增的明尼苏达州，明尼苏达州呢，之前一向都被看成是。蛮民主党的，就蛮确定这个蓝州，所以我们在上一次做这个所谓的摇摆州的的模型的时候，我根本没有想到要做明尼苏达州，因为我觉得明尼苏达州啊，拜登应该会赢吧，不用做啊。但是呢，因为一直有人跟我讲明尼苏达州川普会赢，所以我就好吧，那我就进去，我就进去做，哦，那个了解一下明尼苏达州。总果，结果我居然发现明尼苏达州川普也赢了。在我们为明尼苏达州建的模型，川普居然也赢，这点是有点出我的意料之外的啦。好，我看聊天室有人问说，在二零一六年这些州是谁赢？我跟大家讲，亚利桑那是川普赢，佛罗里达是川普赢，密西根是川普赢，俄亥俄是川普赢，宾州是川普赢，威斯康星是川普赢，北卡是川普赢，明尼苏达是希拉蕊赢。好、哦，就这样子，这是这是二零一六的的状况。哦那所以，按照我们现在最新的这个统计，好，最新的模型出来跑出来的结果，川普应该会拿到289票的选举人票，拜登会拿到233票的选举人票，而且现在还有16票的选举人票是未定的，就是密西根州的16票。所以在目前这个模型，川普是保持领先的，就算密西根被被拜登赢走了，川普还是赢。好、哦，为什么？因为拿下密西根的话，川普是305票，对拜登二两3三票。但是如果拜登拿下密西根的话，就是川普289票的选举人票 vs 拜登的249票哦。但是呢，我必须跟大家讲一件事情，就是依照我们今天的算法，我们扣给川普的里面的州里面哪一州是最危险的？其实是佛罗里达。佛里达，川普虽然领先，可是老实讲，只领先一个 percent 而已。老实讲，一个 percent 被翻盘也是很有可能的啦。所以，如果佛州翻盘，啊、哦，佛州的选举人票很多，所以如果密西根州跟佛州都由都由拜登拿下的话，就会翻盘的，就会拜登获胜。啊、哦，所以我觉得以目前来看，我们以今天为止的这个数据来看，我觉得川普会赢。可是，当然。老实讲，你说如果我们要算一个几率的话，哦，就是就我们就只好算说，拜登同时赢佛佛罗里达跟密西根的几率有多少？我觉得也没有很低哦，所以拜登也不是 out of the race。哦，我觉得台湾很有趣的是，有一些人呢，台湾我看有些人就在那里喊说啊，川普稳赢、哦，拜登完全没机会。另外有一群人就说拜登稳赢，川普完全没有机会。可是我这边的。我自己跑出来的模型是，就是基本上现在就是很接近啦，哈、哦。你说密西根因为是五五坡嘛，那佛罗里达中部也才赢一趴而已，赢一趴被逆转有什么难的？也没有什么难的。所以你说拜登就真的 out of the race 嘛，我觉得没有。好、哦，那当然了，我上个礼拜我上个礼拜发发表我自己的模型之后。有一些人就觉得 ，I'm in line 是不是要带风向？你是不是要带风向？我跟你讲，我干嘛要带风向啊？我为什么要带风向？第一个，我的节目都是台湾人看，台湾人又没有票可以投川普，我带我带风向有什么意义呢？<笑>对不对？我今天就算说服我们的所有的观众，说服所有看我的模型的人说川普会赢，又又没有屁用好吗？好，大家都知道我很希望川普赢，但是。对不起哦，我的观众哈、哦，我或者我的粉砖的支持者或什么没有啊，我相信 99.9% 是没有川普的投票权，可能有一部分美国的可能也很少嘛，所以我没有这个影响力，我不需要带风向哦。而且大家要知道一件事是，你要知道、哦、在现在的这样的数据，我如果现在 call 川普仪，然后呢最后川普输了，你知道这件事情会让我看起来非常蠢，你不觉得吗？我现在告诉大家说，哇，我现在模型算出来川普会赢了，结果最后跑出来，好、哦，当然今天的不能算了、哦，因为我我我再次跟大家讲，下个礼拜十月二十八号那一次可能是我最后一次 c 美国的选举，但是我也不排除我可能会在那个礼拜天，就是十一月一号再 c 最后一次，因为。我在这里，因为大家知道我的模型里面有一个数字是股市的位置。老实讲，我我我如果礼拜三 c 的话，我只能用下礼拜二的股市的位置。可是如果下礼拜三四五大涨呢？哦，所以其实如果我要把这东西放进去的话，可能我 maybe 礼拜天我如果有空的话，我会重新算一下。好、哦，但是就看看啦、哦。如果那三天股票没有股市没有太大的变动，我可能也不太会去动这个事情。好、哦。反正我跟你讲啦，我真的没有理由要带风向，好吗？因为如果最后结果错误，哎，我真的会看起来很丑，我会被笑，好吧？好吧，所以那我现在也是冒冒冒着被笑的风险，我冒着被笑的风险来大胆预测。那我觉得其实就是这个样子。我觉得大胆预测，小心求证嘛。我们就是预测啊。那如果错了怎么样？错了我们就认错嘛。就说，哎，我我代表我这次的模型一定有问题。代表我这一次的模型一有点问题，那我就要开始去修正我的思维，修正我的想法，了解吗？所以我觉得是这个样子的。所以，好、哦，那那这个就是跟大家分享我最新的美国选情的预测。好、哦，好、哦，当然到时候两周之后，我们就会知道穆拉到底是傻瓜还是先知啊？好、哦，好，那接下来我们进入我们今天最后一个题目，就是我们上个礼拜的 n d 问上个礼拜的问呢，我们就拿来问大家说：，诶、欸，科技巨头节嘛，如果你有订阅，或者是你没有订阅，那你看你没有订阅，你也可以看免费文章嘛。所以你订阅到目前为止的感想是什么？或者是你没有订阅，但你看了免费文章的感想是什么？那我上个礼拜说要送礼物嘛，所以我决定要送这个礼物。这个东西呢是一种蜜饯，它叫它是一个泰国的密件，叫做还魂梅。然后我大概在。一个一两个月前吃到，我觉得这超好吃的，这个黄魂瑰超好吃，所以今天被我选中的五个答案，我都会送你们一包这个黄魂瑰来吃哦。那后来我老婆跟我说，这个黄魂瑰现在 Seven Eleven 都有卖，可是我不知道然后我就想说，哇，这超好吃的。然后我在网络上看到有卖，我就，哎、呃，我没有收他的广告费哦，我但我真心觉得这个黄魂瑰非常好吃哦。所以今恭喜今天被我选中的这个五折。回复啊、哦，我们会把这个黄玫瑰寄给你啊、哦，让大家吃啊、哦。好，那我们今天第一则，我们今天今天选的第一则留言，他的 ID 啊、哦，他的代号叫做“山顶很冷很孤独”。然后他对于科技巨头解码的的心得是，简单来说就是有吃又有减了。虽然本身也有在研究这些企业，但文章中时常会提到不同于我的想法。严大的研究更广更全面，主要就是交易前会想更多的因素，比较不菜鸟了，而且最后还会提问给小的反复碰撞严大的思维，吃完文章还有思维可以捡，真的爽。好，那啊,啊谢谢你啊，推荐我们的这个科技巨头解码哦。第二位是那个千 J 啊，千 J， 千 J 呢、嗯？他说：“最近 iPhone 12发表会出来哦，回去看 N 大的苹果发表会的文章，看完之后觉得把它套用在 iPhone 12上，真是完全看不出毛病。我觉得现在苹果的野心有点像是亚马逊那种想要全方位的垄断，利用各种穿戴式装置、云服务、智慧家电等，让你生活周遭都是大苹果环境。”我觉得联大财报部分的解说非常的优质，会巨细靡遗分析企业财报的重点，以及联大对于公司未来的前景发展重心及隐忧，还有值得深思的商业思考。非常鼓励对科技巨头有兴趣的朋友们可以订阅科技巨头节目，保证会有意想不到的收获哦。另外，私心有没有 Nvidia 的财报分析？好、哦，那。哦，他我觉得他讲到那个财报分析，因为我们科技巨头解码每次到了这个财报周啊，就科技股的财报周，我们就不写别的题目，我们就只写，我们就只写财报分析。所以这个礼拜这两个礼拜已经进入科技股的财报周了，所以我今天写了一篇 Netflix 的财报的分析。所以有兴趣的话，如果你有订阅科技巨头解码的话，赶快去你。网站上面去看哦，我今天最新写的 NVIDIA 的财报分析。那明天呢，我要写特斯拉的财报分析哦，因为明天零台湾时间凌晨特斯拉会公布它的财报。哦、那那所以，那特斯拉也是我必分析的一家公司，所以我就会分析。好、哦，好，那接下来呢，第三位叫做 NoGo 哦 ，NoGo 他写的他的。留言是：科技巨头解码绝对是最高浓度获取美股相关题材的中文电子报。一直以来很懒得阅读美股的知识，始终是从 N 大与股癌这两个地方获取。太多的字数总让我昏昏欲睡。试着读看 Plenty 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 尔这篇的电子报，没想到这正是我所需要，不是那市面上那种绕了一圈没重点的文章。这阵子正在忙下个月的国家证照考试。之后下班时间空下来，必定订阅来看哦。那其实你对于 Parenteer 这间公司有兴趣哦，我们我们的 Parenteer 那篇文章是免费的哦，所以我觉得大家可以去看哦。然后下一位叫做胖老鼠葛斯，胖老鼠葛斯，他写说。针对科技巨头做分析，这是我最感兴趣的原因。现在的生活、工作都跟巨头们息息相关。电子报让我了解这些公司的发展趋势、决策背后的思考模式。NTA 在商业领域的洞悉能力，大家有目共睹。除了巨头们，讨论度高的科技公司也纳入讨论，让读者能够看到不同的公司、不同的面向。好，那以上这四个都是 Triple， 但是呢，最后一位那就给我一点点指教。好、哦，那我就来念一下。这位是 Megan， 好 ，Megan 呢？他说他留言是说：“我是 N 大的忠实观众，超级喜欢 N 大的观点。当初科技巨头解码一出，我立马就订阅了。不过订了两期之后就退订了，主要是因为电子报的行文方式太像逐字稿，赘字偏多，用词口语有点难以阅读。既然内容观点都是一流，如果行文风格能够改善，并能够成为更专业的作品。”那他就有举个例，他举例就是说，哎，这边以下是我的文章哦，就是当然在发表会之前就已经很确认 iPhone 十二会延期发表了，所以在这个发表会上 iPhone 十二的缺席并没有让任何人惊讶。这上面是我写的比较口语，他就帮我改成了，由于发表会前就已经确认 iPhone 十二会延期，所以发表会上 iPhone 十二的缺席并不让人惊讶啊、哦。那当然他的写法就是比较那个简洁一点，好、哦。那我我我跟 Megan 你解释一下啊，口语化这件事情哦。我觉得口语化是这个样子。其实哈、啊，这个世界上有很多人都觉得写文章很困难，然后每次别人叫他写文章，他不知道怎么下按下笔。其实是你知道吗？通常有人建议我问我这个问题，我都会给他一个建议，叫做“我手写我口”。什么叫我手写我口呢？就是我我我嘴巴想讲什么。你就把它写出来，好，我觉得这个样子就可以写出文章了。我觉得就可以写出文章了。那当然啦，你说这个样子写出来的东西是不是比较口语化？的确比较口语化。但是呢，我觉得这其实是一个蛮好的创作方式。或许写出来的文章格式没有那么像传统的那种很标准的那种文章，好，里面的确有很多口语的一个部分。但是我会觉得我自己也蛮喜欢阅读这个样子的文章，好、哦，然后我自己是还蛮真心认同这种写作方式的，我真的我是很真心认同你写的东西，就是你会讲的东西，这样子就可以了，好、哦，那所以我现在的写作，老实讲，我回头看我十年前的写作跟现在的写作没有差别很大，好、哦，但是因为我后来写 YouTube 的讲稿写习惯，所以我的。我比以前更口语化，但是即使我现在回头翻我十年前的文章，我会发现我当时的文章也还蛮口语化，所以其实我觉得这可能就是我的文章的风格吧。哦、那那而且我真的觉得这样子没有什么不好，呵呵所以其实对我来讲哦，那因为其实我当然也可以去修正我写作的风格，可是我宁可把这些时间拿、啊、去真的认真去思考这些公司，因为一个人的时间是有限的。当我去把时间花在改善写作上面的时候，其实第一个这不对我来讲不一定觉得是改善。第二个是，其实我同样的时间，我可以花花去更深的研究这些公司，而我觉得这件事情对我们的电子报订阅的读者才是更有价值的，好吧？那这就是我们今天的最后一个单元哦，叫做我们按问，就是上一期的这个。就关于我们的 N 观点的电子报《科技巨头解码》的的这个新的留言，那如果你想要订阅我们这个《科技巨头解码》的电子报的话，我们现在有优惠推荐码的活动哦，所以赶快去找一个推荐码来订阅，订阅年费你就会多一个月哦，哈，无情夜配一下。然后呢，接下来我们就进入我们下一期，就是我们第七期的 N 问。没想到我们 N 问一瞬间已经做了七集了七期了，好，那我们第七期的 N 问呢？要让大家来推荐 Podcast， 我们之前有一期是推荐 YouTube 嘛，就推荐两万以下的 YouTube 频道。那现在呢，我要这一期的 N 1我要让大家可以来推荐 Podcast。你可以在我们的 YouTube 的影片下方有 N 1的链接，或者是你在 Podcast 的文字区有 Podcast 的链接。好，也有也有这个链接 ，Podcast 的文字区有链接，你可以点进去哦。那我这次的条件是。你要推荐的节目，它必须是 Apple 排行榜50名以外的。简单来讲 ，Apple 排行榜50名以内的，你就算推荐，我也不会选它，好不好？那我觉得为什么我想做一集是 Podcast 推荐呢？是因为大家都知道嘛 ，YouTube 还有演算法，就是 YouTube 你是一个新频道，你是一个新创作者，你还有机会拍出爆红的影片，推荐给没有订阅你频道的。可是，在 Podcast 的，无论你是用 Apple Podcast 的，无论你是用 Spotify， 说真的，新人根本无法被看见。有有可能是一个非常用心制作的频道，但是却没有办法有人认识。为什么？因为现在大家看你，你要么就是要进排行榜。可是老实讲，排行榜不就是给现在已经很厉害的节目都霸占了吗？所以你是新节目，你根本进不了排行榜啊。那除非你是什么？你是自带流量，你摆着其他地方的网红，或者是你今天得到了前几名节目的推荐。你才有机会冲上去。那我我当然就觉得，这对于很多认真制制作 p a d k a s t 的一些新的 p a d k a s t 来讲，很，我觉得他们会蛮辛苦的。所以，我们这一集的 N 问就开放大家来推荐。好，如果你自己是创制作 p a d k a s t 你也可以推荐自己的频道，没有问题。好，我请大家来推荐，你觉得有哪一个 p a d k a s t 频道非常棒？你有听，然后你就觉得它内容很好。但是呢，他没有人知道。现在在 Apple 排行榜是在50名以外的，你想要帮他们一把，你想要推他们一把，那欢迎 N 问第七集的的这个连接里面去推荐这个频道。那你要给我理由哈，还要给我他的名字，让我进去听一听。好，那我在下周我们的 m e w Line 我们会挑出五这里面五个我，我就是你们推荐可能有100档、1 5 0档那。可能里面都很好，但是我会选五个我可能自己最喜欢，我觉得我自己个人觉得最值得推荐的，那我来推荐给我们 m u l a i 的观众哈 m u l a i 的听众啊，我们 N 观点无论在 YouTube 的听观众或在 p o c k e t s 的听众，让让这些小的频道有个机会争取一点曝光，好不好？那这就是我们今天的下一期的 N 文的一个题目，好、啊、好，那接下来呢，我们要进入我们今天的最后一个单元。那大家知道我们通常我们最后一个单元是什么？今天是我们10月的第三个礼拜嘛，所以我们又再一次进入我们的抽书活动的时间了。那我们会在下个礼拜的直播，如果你是我们的新观众啊，我们我们会在这个礼拜给大家一个那、這个问卷啊，不是问卷啊，就是一个活动链接，然后你要参加这个活动链接，你才能够抽书。然后下个礼拜我不会在直播的时候直接抽出五本。抽出五本，但是这本书呢，我现在有九本，所以我会，我会抽九本。下周我们抽九本，不是五本。下周我们抽九本。那我们这次抽哪一本书？我们抽这本书，我非常喜欢的，叫做《川普向右，习近平向左》。啊，它是一个在一个中国的现在到美国取得美国绿卡，我不知道是公民还是绿卡，反正在美国的一位人权作家叫于杰。那他之前也写也写过好几本习近平的书跟川普的书，所以我觉得他是一个对川普跟习近平都非常了解的人。那在这本书里面呢，他里面完全描写了这个这两个人的重点，就是习近平呢，在他上台之前，中国是慢慢靠中间开始有走一些右资本主义的东西，但是习近平上台之后呢，就很全力把他往左往左倾，好回到毛泽东路线。而川普呢，则是在奥巴马这八年任内，美国变得比较左倾一点。而川普上任之后呢，又有权力要希望能够让美国恢复他伟大的传统，哦，就是美国的立国精神，哦，所以就想办法往往右回推。那所以这本书呢，就非常清楚地描写了川普在想什么，习近平在想什么，川普在做什么，习近平在做什么。我自己觉得是一本你要了解川普跟你要了解习近平，绝对。不得不看的一本书哦，所以我们这一次抽九本哦，因为因为这次是出版社给我这个给我书可以送啊、哦，所以我们感谢这个出版社叫做主流出版、啊，我们感谢主流出版这次赞助我们，他其实给我们十本的、啊，但是有一本我自己要留着，所以我们就抽九本啊，我们这次我们抽九本的《川普向右，习近平向左》这一本书、哦，那如果到时候下周你没有抽到。就自己去买嘛，哈、哦，一本书也不贵。但我真的觉得我自己已经看完了，我觉得是非常好。你要了解，你要了解川普，要了解习近平，我觉得都是非常棒的一本书。好、哦，那你要怎么样参加我们的抽出活动呢？好、哦，答案很简单，加入我们 N 观点的 Telegram 频道。好、哦，加入我们的 Telegram 频道。那在我们的影片下方的文字连接，或者在 p a d k a s t 的 Show Note 区都有我们。的。Telegram 的频道连接，赶快去 download Telegram， 然后加入。好，那我们会在礼拜五的时候会送出一个活动连接，在 Telegram 里面呢，你就可以从活动连接进去抽这本书。我们这次加码送哦，所以大家赶快要加入我们 Telegram， 然、哦、后赶快来抽这本好书哦。哦好那有人问说，为什么《英雄说出的阿瑞什么时候开 p a c k e s 他有开啊，你在 p a c k e s 搜寻《英雄说出，你应该找得到哦。哦然后，好了，那我们今天的这个直播就到这边啊啊，今天的直播就到这边哦。那当然啦，你如果等不及，我们下个礼拜抽出就赶快去买呀啊！哦，是一本非常好的书。好、啊，好，那我们今天的直播就到这边，我们今天直播就到这边啊。那谢谢我们无论是在 YouTube 上面的观众的支持。或者是你如果是在 p a c k a g e 上面收听，也谢谢大家一直以来的一个支持哦。那我们，诶、欸，好，今天反正今天没有叶配啊，下个礼拜我们再叶配。好、嗯、<笑>好了，那今天的直播就到这边了。好，那恭喜我们今天的五位获得了还魂梅，还魂梅一包，我会寄给你们，没有收钱哈，这不是叶配。好了，那就是单纯是我分享我自己喜欢吃的东西给大家。好，那我们今天。直播就到这边，跟大家说声晚安，拜拜。